0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś moim gościem jest profesor Jacek Zydorowicz z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazją do naszej rozmowy jest ostatni numer kwartalnika naukowego Kultura Współczesna, którego tematem stały się zagadnienia dotyczące kultury wizualnej, a dokładnie obrazów z różnych względów wykluczonych oraz obrazów wykluczenia. Temu jak sztuka reaguje na wizualny nadzór, przyjrzał się mój gość w artykule zatytułowanym Monitoring na celowniku Sztuka w kulturze nadzoru. Obrazami wykluczonymi byłyby tutaj na przykład obrazy rejestrowane przez system monitoringu, które często nie wiadomo przez kogo i w jakim celu są gromadzone, czy przetwarzane. I panie profesorze, temu tematowi oczywiście przyglądają się też artyści. Zacznijmy może od kilku przykładów podjęcia tego tematu wizualnego nadzoru przez artystów. Może takich przykładów głośniejszych.
0: Hmm. Warto by się pozastanawiać faktycznie, co to za przykłady to raz i dlaczego z takiego klucza, ale czy one były głośne? Na dobrą sprawę, one no, nie były jakoś tak bardzo bardzo mocno skandalizujące, wydaje mi się. Na tyle były zauważalne, że uznałem, że warto im się przyjrzeć, ponieważ no, jak zacząłem się temu tematowi właśnie głębiej przyglądać, to się okazało, że, że jest tego zainteresowania pośród artystów znacznie więcej niż niż myślałem i to z rozmaitych jakby przyczyn artyści się za ten temat biorą i jakoś tam sobie podzieliłem nawet te, usiłowałem sobie podzielić te taktyki artystyczne z jakby z takich różnych kluczy, dlaczego się właściwie artyści za to biorą. Jednym z takich bardziej wyrazistych przykładów, który jest dosyć gęsto przywoływany to taka artystka brytyjska Manu Lux, zrobiła kiedyś taką bardzo aktywistyczną performance, realizację w Londynie, jako że no, gdzieś zafrapowało ją, to zresztą nie tylko ją samą, że w okolicach Whitehall w Londynie, oczywiście nieopodal Pałacu Westminsterskiego, nagromadziło się naprawdę setki, ale to setki tych kamer monitoringowych, no i to gdzieś tam na początku gdzieś lat 2000. Równolegle tam się też pojawiły takie specjalne brytyjskie regulacje prawne z Serious Organized Crime and Police Act tak zwany. No i to wszystko zainspirowało artystkę do, do takiego e, zrobienia takiego drobiazgowego mappingu tego miejsca i ponanosiła na mapę wszystkie te kamery, które, które tam znalazła, tam chyba z 200 ich chyba naniosła na, na tę mapkę. Przyjrzała się im właśnie bliżej i się okazało, że jedna z nich nawet była z tych kamerek niezabezpieczona, więc każdy, kto chciał, mógł sobie bezprzewodowo przechwycić ten sygnał. No i zaczęła tam robić rozmaite akcje, na przykład wyznaczała za pomocą taśmy klejącej na ulicy pola widzenia tych kamer przy tej właśnie kamerze feralnej, którą odnalazłam, rozdawała ulotki właśnie z tymi mapami właśnie gdzie, w jakich przestrzeniach jesteśmy filmowani no i skończyło się to może właśnie tyle skandalem, ile, ile interwencją policji faktycznie, bo policja się zainteresowała, dlaczego właśnie taka akcja, co ona jako artystka ma tutaj do tego, że jest coś filmowane. Ona zaczęła odpytywać z kolei policjantów, jak to się dzieje, że, że tutaj bez, bez niczyjej zgody aż tyle tych kamer. No i właściwie wszystkiemu temu później też towarzyszył filmik, który gdzieś tam został ukradkiem zrobiony i... I nagrana, między innymi ta rozmowa z policją. Także to, to był taki przykład takiego miejskiego interwencjonizmu artystycznego, który był szeroko dyskutowany, czy, no bo później podejmowali liczni aktywiści ten mapping, monitoringu, no i były takie namysły, czy aby to nie, nie może przysłużyć się jakimś. No nie tyle zwykłym obywatelom, ile na przykład, nie wiem, terrorystom, bandytom i tak dalej, którzy po prostu będą w stanie sobie wytyczać po Londynie ścieżki, tak żeby być niezarejestrowanym, nie nienagranym. Nie Także no stąd tutaj gdzieś ewentualny taki cień kontrowersji się pojawił. Ale to jakby w przestrzeni sztuki nie tylko takie silnie aktywistyczno takie zaangażowane projekty się działy. Może żeby tak z drugiego bieguna coś bardziej zabawnego pokazać, czy opowiedzieć, czy, czy Powiedzieć. To z opowiadaniem sztuki w podcaście to jest trochę jak z opowiadaniem mema w radio, to trochę, trochę słabe, No, ale, ale myślę, że pewne linki, pewne nazwiska warto sobie gdzieś tam zapamiętać i ewentualnie prześledzić. W każdym razie jest taki, taki fajny berliński artysta Julius von Bismarck i on tutaj wykorzystał właśnie ten system monitoringu miejskiego w taki przewrotny sposób, bo, no bo jednak w tle gdzieś tak ironicznie i zabawnie się zrobiło. Ten projekt w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, miał tytuł Public Face No i polegał na tym, że zebrał sygnał z tych, z tych miejskich kamer monitoringu. Wespół z jakimiś tam kolegami od oprogramowania wymyślili taki software, który sczytywał emocje ludzi, czyli uśmiechy, smutek, tudzież jakieś takie wszystkie nastroje pomiędzy. No i ten taki uśredniony wynik tych wszystkich szczytanych, szczytanych przez kamery monitoringu twarzy był wyświetlany, właściwie monitorowany za pomocą takiej gigantycznej emotki, którą gdzieś tam w takich prestiżowych miejscach instalował. To był taki wielki neonowy, taka buźka, emotka, no, która pokazywała nastrój mieszkańców, na przykład Lindau, w danym momencie. I to wtedy na latarni morskiej ta buźka się, się, się wyświetlała. To jest no, takie, mówię, o tyle przedsięwzięcie fajne, warte przywołania, że, że przy pomocy niekoniecznie super, super poważnych środków wyrazu można, można ciekawe pytania pozadawać. No właściwie można tu się nawet pokusić o to, że, że to jest jakiś taki element takiej taktyki art-based research, czyli takich właściwie badań społecznych dokonywanych przez sztukę. No i przy okazji rodzaj takiego karnawałowego odwrócenia, gdzie poważne wbrew pozorom tematy, są rozbrajane humorem. Także tu można by jeszcze inne może, może przykłady takich artystycznych działań. Ja też sobie na własne potrzeby wymyśliłem taką kategorię takich taktyk artystycznych, które w jakiś sposób by analizowały, ale też trochę fetyszyzowały tutaj to zjawisko monitoringu miejskiego. I tu taka, taka artystka Jill Megit, amerykanka, w pewien sposób zaczęła się odnosić w tych, w tych swoich projektach do, do kategorii wojeryzmu, czyli podglądactwa, czy typowo ludzkie, czy nieludzkie, takiej parafilii seksualnej w każdym razie, gdzie tym seksualnym bodźcem jest, jest sam fakt podglądania. No i ona tu w jednym ze swoich wcześniejszych projektów wymyśliła taką kamerę, która nie tyle będzie inwigilować ludzi, ile ją samą. Wymyśliła taki specjalny setup, który instalowała sobie gdzieś, gdzieś na nodze i de facto ta kamera transmitowała jej części intymne podczas spacerów po mieście. No gdzieś tam to miasto oczywiście przebłyskiwało, ale to taki rodzaj właściwie ekshibicjonizmu, jako takiej taktyki trochę obronnej przed tym podglądactwem. Dość przewrotny, przewrotny pomysł, ale dość zabawny. Innym razem na przykład ta sama artystka wybrała się do Wielkiej Brytanii i wymyśliła taki w Liverpoolu, taki rodzaj performance'u. Skłoniła do współpracy policję tamtejszą, taki oddział odpowiedzialny za nadzór wizyjny i jakby wykorzystała tę relację, takiej trochę kolaboracji, w cudzysłowie oczywiście tego terminu używam, ale polegało to na takim bezgranicznym zaufaniu do tych funkcjonariuszy. Pomysł był taki, że ona się ubierze w czerwony płaszcz, żeby była łatwiej rozpoznawalna w tym monitoringu i za pomocą właśnie tych funkcjonariuszy, którzy ją widzieli na tym monitoringu, kazała im się nawigować. Zamknęła oczy i spacerowała po mieście, natomiast na słuchawkach miała głos policjantów, którzy mówili lekko w prawo, lekko w lewo, uważaj tramwaj itd., itd. Więc taki rodzaj przewrotnego oddania się całkowicie na, na łaskę tych, którzy patrzą tak, w jakiś sposób. Później jakby takie przedłużenie tego performance'u, które miało miejsce, to fakt, że żeby jakby dostać te nagrania oficjalnie, musiała złożyć 31 bodaj formularzy rozmaitych wniosków do, do urzędów wszelakich, żeby na, na mocy tego wspomnianego wcześniej prawa się okazuje, że obywatel ma prawo, jeśli gdzieś został zarejestrowany, ma prawo dostępu do tych nagrań, No, ale to trzeba bardzo cierpliwie o te, o te nagrania aplikować, no więc, więc dzięki temu sukcesowi tych aplikacji, później jako widzowie mieliśmy okazję oglądać i, i już po zmontowaniu zapoznać się z tym materiałem. Myślę że tych przykładów można by mnożyć mnóstwo do tych taktyk, które tak sobie roboczo podzieliłem, to myślę, że tych przykładów pewnie na razie by wystarczyło, będzie no, się Państwa tutaj zasypać. Warto zajrzeć do tekstu i pooglądać z obrazkami albo albo w stosowne linki poklikać, żeby się z tymi pracami pewnie samemu zapoznać.
1: Wiele innych działań artystycznych przywołał Pan oczywiście w artykule. Ja może jeszcze wrócę do tego ostatniego przykładu, bo on też pokazuje, że motywacje stojące za artystami i właśnie obierane przez nich taktyki są bardzo różne. Nie zawsze artyści krytykują ten nadzór wizualny.
0: No zgadza się. Tu myślę, że, że też byłoby chyba sensownie się do tego ustosunkować poprzez przykład jakiś, no bo w jaki sposób ta sztuka zawsze lubiła się przyglądać rzeczywistości społecznej i się w niej jakoś tam przeglądać, ale tu myślę, że takim dobrym przykładem takiej, takiej formacji, która nie tyle kontestuje samo zjawisko monitoringu i te wszystkie ograniczenia osobistych wolności, które z niego wynikają, ale właśnie próbuje taktycznie wykorzystać. To jest taki kolektyw, też brytyjski, Forensic Architecture. I to jest, to jest taka ekipa, która z premedytacją właśnie, to się określa jako media taktyczne, to ich działanie, właśnie z premedytacją wykorzystują wszystkie te zdobycze technik inwigilacyjnych i one w ich wypadku nie są krytykowane, tylko z premedytacją używane. Tak? Tu ci artyści wkraczają w tak niebezpieczne obszary, których właściwie nawet samo dziennikarstwo śleczne, czy, czy inne organy się boją wchodzić, czy lękają. No i ciekawa rzecz jest taka, że efekt tych ich badań, bo część tych monitoringów pozyskują w rozmaity sposób bardziej czy mniej legalny, część jest w jakimś tam jednak dostępie. Te materiały się później pojawiają po obróbce albo w przestrzeniach galeryjnych, albo z drugiej strony mogą też być materiałem dowodowym w międzynarodowych trybunałach jakichś jakich karnych. No bo się okazuje, że tutaj niejaki Eyal Weizman, to jest taki lider tego ugrupowania, jako z, z pochodzenia Żyd bardzo tutaj się mocno zaangażował mentalnie w sprawę palestyńską. tak? I tutaj w, w pewne nieprawidłowości nadużycia, może o tak należałoby powiedzieć, które ze strony Izraelskich Służb Bezpieczeństwa, czy to wojska, czy policji, są, mają miejsce dość, dość nagminnie, no i korzystając z tego monitoringu, robią no właśnie taki międzynarodowy nagłos rozmaitych akcji, czy będzie to jakieś nielegalne zabójstwo lidera Hamasu, no, można powiedzieć, z perspektywy Izraela jakoś tam taktycznie uzasadnione, tak, czy ideologicznie, natomiast w kategoriach prawa międzynarodowego totalnie nielegalne. Ostatnio nagłośnili na przykład taki najazd służb izraelskich na, na siedzibę takiej w sumie pokojowej bardzo organizacji Al-Haq w miejscowości Ramallah i właściwie no, pokazano taki, taki nocny najazd na formację, na, na organizację non-profit, która de facto no, nic nie miała wspólnego z jakąś tam walką, z jakimś Hamasem, czy z innymi organizacjami terrorystycznymi, a została wciągnięta na listę takich organizacji No i tu właśnie Weizmann zadziałał. No, on to nazywa taką od odwróconą kryminalistyką, to jest to właśnie to forenzik w nazwie i właściwie się usiłują odwrócić tą, tą taką tradycyjną kryminalistykę i zdemonopolizować może ją, tak? no bo to te wszystkie narzędzia kryminalistyczne przywykliśmy, że, że są przeważnie w rękach władzy, tak? a tutaj jakby takie obywatelskie nieposłuszeństwo nakazuje wykorzystywać te wszystkie media dostępne, również właśnie ten monitorik wizyjny właśnie do takich działań proobywatelskich, byśmy powiedzieli. Także nie zawsze, nie zawsze, protest.
1: Takie odwrócenie zupełnie tych ról, czyli sztuka, która sprawuje tutaj kontrolę społeczną. Kolektyw Forensic Architecture bada przypadki przemocy ze strony państwa i łamania praw człowieka. Dziękuję bardzo za ten przykład, ale chciałabym jeszcze zapytać, czy polscy twórcy, polscy artyści, czy zna pan takie przypadki, w których oni również sięgają po ten temat wizualnego nadzoru?
0: Tak, i to ostatnio, ostatnio miała miejsce w Poznaniu wyśmienita wystawa, i to wystawa studencka. Jeden z naszych, z naszych kierunków na naszym wydziale, czyli Media Interaktywne i Widowiska zorganizowali ostatnio studenci taką dość monumentalną wystawę multimedialną właśnie, gdzie właściwie głównie Centralnym motywem tej wystawy były chmury, w sensie chmury, chmury z danymi. Generalnie kategoria danych była tutaj istotna. I jeden z, z młodych no, studentów, czy, czy już właściwie też artystów, Maciej Kocieński, zrobił bardzo fajną pracę, ponieważ znowu łączyła humor z powagą. To, to Wydaje mi się, że właśnie tego humoru jest ciągle we współczesnej sztuce nie dość. On ma bardzo fajną i taką mocną funkcję krytyczną, mało wykorzystaną właśnie przez, przez artystów nie wiadomo czemu, ale, ale jeśli artysta jest niepoważny, to jest od razu niepoważnie przez krytykę traktowany natomiast tu w tej instalacji no znowu muszę opowiadać coś, co, co lepiej byłoby zobaczyć ale Maciej Kociński zrobił taki, taki dziwny montaż, wziął trzy czy cztery takie sztuczne gołębie plastikowe uciął im główki i te główki oczywiście leżały sobie obok i w miejsce tych główek zainstalował kamery, takie właśnie mikrokamery oprócz tego tej te krotochwilnie leżącej obok głowy i tych kamer, które od razu widz mógł sobie ich rejestrację oglądać na, na monitorze pod różnymi kątami, była taka Dość właśnie no specyficznie zabawna, ale też taka trochę osaczająca atmosfera tej pracy. Żeby było ciekawiej, z takim przedłużeniem tej pracy było też takie zaingerowanie w przestrzeń takich multimediów przenośnych, w technologii mobilnych, czyli takie tradycyjne apki, które mamy w naszych aparatach fotograficznych tam do upiększania naszych selfie. Tutaj zostały też przez artystę zmanipulowane w ten sposób, że w tym momencie, jeśli usiłowaliśmy sobie zrobić selfie przy tej instalacji, to zamiast naszej głowy pojawia się głowa tego gołąbka. Więc, więc taki jeszcze dodatkowy poziom tej takiej inwigilacji, której się sami sobie poddajemy. Tak? No w tej chwili już okazuje się, że nie są potrzebne jakieś wyszukane i specjalnie skomplikowane mechanizmy monitoringu, gdyż no skutecznie poprzez media społecznościowe sami się monitorujemy i wiele z tej swojej prywatności oddajemy po prostu gratis tym, którym się to akurat w danym momencie przydaje. Nie tylko naszym followersom, ale też wszystkim, którzy chcą w jakiś sposób naszą prywatność czy nasze preferencje zoperacjonalizować. Częściowo w kategorii żartu, ale, ale z, myślę z takimi fajnymi konsekwencjami i takimi przemyśleniami w tle. No, celowo przebuduję ten przykład, bo to, bo to bardzo młody artysta, niemalże, no, nie wiem czy to nie był debiut nawet, a, a bardzo fajna i taka dojrzała, dojrzała praca.
1: Pewnie wielu z tych technik inwigilacyjnych nie jesteśmy świadomi, one też zmieniają się niezwykle szybko i sztuka oczywiście na to reaguje w rozmaity sposób, ale spróbujmy sobie to trochę usystematyzować. Od jak dawna artyści w ogóle podejmują w swoich działaniach ten temat nadzoru wizualnego i czy możemy powiedzieć o surveillance art, jako, o sztuce nadzoru jako o pewnym nurcie już?
0: Hmm, zastanawiam się, czy aż o nurcie. No, osobiście nie jestem tutaj jakimś takim wielkim fanem takich radykalnych typologii i takich taksonomii, bo w tym względzie sztuce jest zawsze daleko do nauk ścisłych czy przyrodniczych. No, sztuka to jest taki bardziej anarchiczny żywioł, bym powiedział, który się zawsze będzie wymykał takim, takim kategoryzacjom. No, więc też nie jestem przekonany, czy, czy o takim osobnym nurcie w sztuce możemy mówić, a to dlatego, że, że tematykę tego nadzoru wizualnego podejmuje się właściwie w, w bardzo wielu różnych nurtach i, i, i tendencjach artystycznych, więc tu raczej byłbym ostrożny, natomiast no, jeśli by tu na siłę spróbować to jakoś nazwać, to myślę, że to jest taka dosyć dobra i atrakcyjna etykieta, która by tak celnie wyznaczała obszar problematyki, właśnie tej problematyki pod wspólnym mianem kultury nadzoru i to jest nie wiem, użyteczne zarówno dla, dla odbiorców sztuki, jak i krytyków, czy, czy kuratorów, taki rodzaj tagowania może, czy, czy, czy etykietowania, jak zwał, tak zwał. Natomiast zapytuję Pani o początki tego zainteresowania właśnie tym, tym, tym nadzorem wizualnym w sztuce. Też nie, nie, nie jest tutaj myślę łatwa odpowiedź, bo takie główne momenty na dobrą sprawę chyba widziałbym dwa. Pierwszy przypadałby gdzieś tak właśnie na lata, nie wiem, na dekady pomiędzy 60 i 80 latami wieku minionego. Czyli właściwie wszystkie takie pierwsze eksperymenty sztuki z tymi technikami telewizyjnymi, tak? kiedy telewizja wyparła radio jako, jako taki środek masowego przekazu. Artyści momentalnie na ten wynalazek wskoczyli, ale, ale no długo jeszcze potrwało, zanim, zanim się do transmisji telewizyjnych przebili, ale, ale już z kamerą i z monitorem można było działać W tym tak zwanym krótkim, krótkim zamkniętym obiegu kamera-odbiornik czy kamera-ekran. I tam właśnie w tych latach wielu takich bardzo aktywnie eksperymentujących artystów działało, nie wiem, od takich klasyków jak Nam June Paik czy, czy, czy Dan Graham po Jakichś przedstawicieli fluxusu, jak, jak Wolf Fostel, Później w jeszcze inny sposób, taki bardzo analityczny Dieter Kissling podchodził do, do tego. No i właściwie później cały wideo art w jakiś sposób też eksplorował tutaj przez niezliczone eksperymenty. Tutaj tę relację widzący widziany kamera. Tak? To, to tu zostało bardzo, bardzo intensywnie przez artystów przebadane. Natomiast drugi chyba taki istotny moment, też nie wiem na ile tu jest jakby trafna ta moja diagnoza, czy to umiejscowienie, no to właśnie to upowszechnienie się monitoringu CCTV, jako takiego zjawiska też społecznego, to się oczywiście nie wydarzyło z dnia na dzień, tak? no bo na tą sprawę pierwsze systemy, już nawet w Polsce produkowano monitorik wizyjny od 1959 roku bodaj, ale takich wysyp tego jako zjawiska się, się wydarzył, kiedy no staniało zwyczajnie nośniki danych, bo te, te dane oczywiście nie tylko się transmitowało, ale trzeba je też było przechowywać, nagrywać. Kiedyś to się robiło na taśmach wideo, więc to też było męczące, bo ileś tam tylko godzin na taką taśmę wchodziło. Jakość tego była marna. No, z momentem ucyfrowienia tych technologii i, i tych nośników cyfrowych no, nastąpił taki chyba jednak znaczący wysyp. Ja bym tutaj gdzieś widział właśnie od końca lat 90. No, przełom milenijny mniej więcej. No i wtedy też obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania też nie tylko na gruncie ale na gruncie nauk społecznych, humanistycznych, tak zwane surveillance studies, tego się z, nagle pojawiło bardzo dużo, rozmaitych konferencji, książek na ten temat. Sam bym zaskoczony tutaj przytłaczającą ilością tych, tych inicjatyw. No i oczywiście skoro to się wyświetla jako, jako problem społeczny, no to momentalnie na to reagują kuratorzy, którzy jakieś takie projekty, kuratorskie właśnie, artystyczne, wystawowe zaczęli organizować niejako równolegle. No i mówię, no to wszystko byłoby chyba skorelowane jednak tak, tak rynkowo, z tym, że to, że to w którymś momencie zrobiło się tanie, skoro tanie, no to upowszechnione i właściwie te systemy monitoringu przestały być monopolizowane tylko przez, przez jakieś korporacje, czy jakieś urzędy, czy jakieś poważne, poważne instytucje w dużej mierze one się sprywatyzowały, aczkolwiek no, otwartą pozostaje kwestia tej prywatności wizerunku, które wszystkie te systemy ciągle gromadzą i, i zbierają. Także no, w jaki sposób to takie dwa istotne momenty bym tutaj wskazał jako, jako te początki.
1: Wszystkich z Państwa, których udało nam się tym tematem zainteresować, zapraszamy do lektury artykułu autorstwa profesora Jacka Zydorowicza, który był dzisiaj gościem audycji kulturalnych. Ten artykuł znajdą Państwo w Kultura Współczesna w numerze poświęconym obrazom wykluczonym, ale także obrazom wykluczenia. Przeczytają w nim Państwo m.in. również o fotograficznych peryferiach Instagrama, o filmowcach amatorach podczas II wojny światowej, czy też o obrazach z odzysku wykorzystywanych w kinie. Zachęcamy do lektury Kwartalnika, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Audycje kulturalne w dobrym tonie.